0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre, saludamos a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su guía a través de este viaje, y les contaré acerca de batallas, personajes y eventos históricos que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Cabe destacar que aquí… ¿saben qué? No puedo terminar nuestro intro porque aquí se han aparecido varias brujas. Sí, brujas, hablemos de brujas, pero ¿de qué está hablando este hombre estarás pensando? ¿Acaso no es este un podcast de carácter histórico? Pues sí, y hoy hablaremos de brujas, pero no de cualquier bruja, como las que vuelan en su escoba, conjuran hechizos en el corazón de la noche y crean pociones en un enorme cuenco de hierro con las cuales envenenar a doncellas hermosas. No. Hoy hablaremos de las Brujas de la Noche, un escuadrón de aviación compuesto exclusivamente de mujeres rusas que lucharon contra el avance alemán en medio de la segunda guerra mundial, ganándose la inmortalidad entre fuego y plomo. Esto es, Crónicas de Guerra. Cuando uno piensa en los combates de la segunda guerra mundial, uno generalmente se imagina a soldados disparando ametralladoras pesadas detrás de sacos de arena, o a soldados disparando bazucas o lanzando granadas de mano, o un tanque asolando una línea de trincheras disparando su gran cañón haciendo añicos a sus enemigos pero en esta ocasión les contaremos de una historia increíble, de mujeres valerosas y llenas de coraje, que inundaron con terror el corazón de miles de soldados alemanes en el frente oriental. Pero antes de contarles acerca de las brujas de la noche, les tenemos que contar un par de cosas antes, como el contexto en el que se encontraba la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, cómo se manejaba el Gran Ejército Rojo y algunas otras cosas más. Y así podremos saber por qué un grupo de mujeres piloto le llevarían la guerra a los alemanes. Oh, ¡Más espacio! ¡Velocistas! Así que empecemos por allí. Después de la Revolución Rusa de 1917, la recién nacida Unión Soviética se transformó rápidamente por medio de una industrialización nacional y a gran escala a finales de los años 20 y que continuaron todavía en los 30. Esto abrió, entre otras cosas, la incorporación a la fuerza laboral de cientos de miles de mujeres que buscaban dinero para darles de comer a sus familias, pues en aquellas épocas para la propaganda de la Unión Soviética no había ningún trabajo que una mujer no pudiera hacer, así que las mujeres estaban de cierta manera también al mando del rumbo del país, dirigiéndolo hacia una modernización total. sigamos con el relato Tovarish, no se hace camarada. Uno de los símbolos de aquella modernización de la Unión Soviética era sin lugar a dudas el avión, y en la aviación empezaron a surgir héroes para inspirar a toda la nación, como Marina Raskova, heroína de la Unión Soviética que realizó varios vuelos largos, rompiendo récords nacionales, mostrando la capacidad tecnológica de la nación del martillo y la hoz. Y finalmente, ejemplos como el de Marina Raskova, inspiraron a otras mujeres a hacerse mecánicas de aviones para escapar de la pobreza y obtener una pizca de gloria, y otras tantas, las más aventuradas, se convirtieron en pilotos como la misma Marina. Y todavía uno escucha en la calle y en redes sociales, hoy una mujer no puede ser piloto de aviones. ¿Ustedes qué van a saber, bola de tarados? En fin, de allí damos un gran salto al verano de 1941, semanas después de que Adolf Hitler decidiera invadir a la Unión Soviética con la Operación Barbarroja. Decenas de miles de valerosas mujeres, sabedoras del peligro que corría su nación al enfrentarse hasta la hora imparable Wehrmacht, que continuaba invadiendo territorio soviético, arrasando población tras población, se unieron como enfermeras, operadoras de radio o incluso operadoras de armas antiaéreas en el Gran Ejército Rojo, para ayudar con la lucha en contra de los alemanes. Mientras tanto Marina Rashkova y muchas otras mujeres pilotos soviéticas se preparaban también para luchar, pero el alto mando soviético no pensaba igual, y en lugar de subirlas a aviones para combatir, las colocaron como instructoras y tutoras de vuelo para cientos de novatos soldados varones recién enlistados. El argumento esgrimido por sus superiores era el siguiente, había suficientes pilotos varones disponibles como para disponer de ellas y arriesgarlas a lo tonto. Ajá, y yo me chupo un dedo, pero estas estupideces no le fueron suficientes para Marina Rashkova, con su influencia ganada por años como heroína de la Unión Soviética, pidió uno que otro favor a las altas esferas de Moscú, y de esa manera Marina pudo pedirle directamente a papá Stalin el crear tres unidades de vuelo compuestas exclusivamente por mujeres. Y, para sorpresa de propios y extraños, Stalin aceptó, y así se crearon los regimientos 586 de aviones de combate, el 587 de bombarderos pesados y el 588 de bombarderos nocturnos. Rashkova era una líder nata, y al hacer un llamado a sus camaradas soviéticas para enlistarse a estas unidades aéreas, cientos de mujeres respondieron el llamado, presentándose casi de inmediato. Estas mujeres venían de todos los extractos y de todas las partes de la Unión Soviética, con la única meta de hacerse un hombre y poder combatir a los invasores alemanes. Y ahora damos un pequeño saltito a mediados de octubre del año 1941, cuando el caos y la confusión reinaban en Moscú, a medida de que las fuerzas de Adolf Hitler avanzaban imparables sobre toda la Unión Soviética. Y mientras esto sucedía, Marina Rashkova montaba un campo de entrenamiento en un aeródromo ubicado en la ciudad de Engels, cerca del río Volga. Allí, mujeres de los tres regimientos serían entrenadas y se familiarizarían con los aviones, los motores, las armas, las bombas y demás pertrechos que necesitarían para detener a los alemanes, así como la realización de simulacros de combate y estudios aeronáuticos. Naturalmente, todas las mujeres estaban allí para ser famosas como Marina Rashkova, pero solo las más experimentadas, talentosas y valientes fueron aceptadas para volar en el Regimiento de Aviones de Combate 586. Allí, las batallas serían más rápidas y se necesitaban de reflejos aún más rápidos y una temple de acero para mantenerse enfocadas en medio del combate. Las piloto con más horas de vuelo que no pudieron lograr el corte para los aviones de combate se convirtieron en pilotos de aviones bombarderos pesados para el regimiento 587, siendo lideradas por la mismísima Rashkova. Otras tantas, las que contaban con estudios universitarios, fungirían como navegadoras, y las que tenían la experiencia de haber trabajado en múltiples industrias servirían como mecánicas. Y finalmente, aquellas menos experimentadas fueron puestas en el regimiento 588, a bordo de los aviones bombarderos nocturnos. Y aquellas mujeres del regimiento 588, lo supiera Marina Rashkova o no, necesitarían de un valor y un coraje aún mayor que todas las demás pilotos de los otros dos regimientos, pues su labor era todo menos sencilla. El avión que usarían en el escuadrón 586 era el Yakolev Yak-1, conocido inicialmente como I-26, un caza monomotor de ala baja fabricado por la oficina de diseño soviética Yakolev durante los años 40. No era el mejor de los aviones, no era el peor de los aviones. Cumplía con su deber como la mayoría de las maquinarias rusas de la Segunda Guerra Mundial y en 1942 este avión fue sustituido por el Yakolev Yak-9, el avión caza soviético más numeroso de la guerra, y este sí funcionaba mucho mejor que el anterior, mientras que en el regimiento 587 usaban el bombardero Shukhoi Su-2 que también era apodado Zuka, o The Beach, o La Perra, debido a lo difícil que era maniobrarlo, y que después fue reemplazado por el Petliakov P-2, un bombardero rápido, maniobrable y durable, por lo que fue construido en gran cantidad, y ¿cuál fue el avión elegido para el regimiento 588 de bombarderos nocturnos? El Polikarpov U-2. Les presento al Polikarpov U2, un avión de doble ala y muy viejo y anticuado para la guerra si se le compara con los aviones más modernos del regimiento 586 o 587, y ya ni siquiera los comparamos con los aviones alemanes. Este Polikarpov U2 hubiera brillado en la primera guerra mundial, pues se parecía mucho a los que usaba por ejemplo el Barón rojo. Los Polikarpov U-2 habían sido diseñados y fabricados a finales de la década de los 20 y a menudo eran usados solo como avión de entrenamiento. Este avión tenía dos asientos o cabinas, uno para el estudiante y otro para el instructor. También podía ser usado para transportar a los heridos o tirar suministros a la infantería en el campo de batalla. O incluso era usado en misiones de reconocimiento, pero usarlo así como así para combate aéreo. No. En resumidas cuentas, el Polikarpov U-2 era un avión viejo, lento y pequeño, fabricado con una estructura de madera contrachapada y forrado por lona de algodón. Esto hacía que fuera barato y rápido de fabricar. Y ya saben lo que dicen acerca de la Unión Soviética, entre más barato, mejor. Aunque terminemos con un Chernobyl entre nuestras manos. Para los soviéticos, este avión a menudo era llamado el fumigador, y para los alemanes era conocido como la máquina de coser por el inmenso ruido de sus motores, o como la basura de madera contrachapada, por no tener ninguna defensa en contra de los aviones de combate de Hitler. Inclusive el fuego de armas pequeñas o de mano podían derribar a uno de estos aviones, haciéndolo caer desde los cielos. Pero la situación era tan desesperada para el bando soviético que incluso aquellos aviones se convirtieron en herramientas útiles para la guerra, y se equipó al regimiento 588 con ellos. Y a pesar de todas estas desventajas, era una máquina fiable que requería poco mantenimiento, y las mujeres del 588 comenzaron poco a poco a agarrarle cariño y aprecio a estos aviones viejos y lentos, porque de hecho eran bastante maniobrables a esta baja velocidad. Así que le encontraron una ventaja importante, la velocidad máxima de los Polikarpov U2 era menor a la velocidad mínima que los aviones alemanes debían mantener para evitar entrar en pérdida, y en consecuencia los pilotos alemanes tuvieron muchísimas dificultades para derribarlos. Imagínense esto, tú eres tú, pero te tienes que mover a una velocidad mínima para seguir funcionando, y esa velocidad mínima es la alcanzada por Usain Bolt en una carrera de los 100 metros planos, y mientras estás moviéndote en una planicie, ves a lo lejos a tu enemigo, ese güey que te caía muy mal en la secundaria, y pretendes darle un mega en la calva incipiente que ya tiene en la cabeza pero pronto te das cuenta de que él se mueve a una velocidad muy lenta para ti, es como si solamente pudiese moverse a una velocidad normal, como si trotara solamente. Entonces te relames los bigotes y te acercas rápidamente a él para darle ese zape, acelerando a más de 50 kilómetros por hora, pero él te vio a ti y cuando estás a menos de 5 metros, él trota hacia la derecha. Y tú ya no puedes cambiar tu curso a esa velocidad porque es físicamente imposible, así que tu mano con la que le ibas a dar ese sape pasa muy lejos de su calva, y así podrías estar tratando de alcanzarlo, pero no podrías hacerlo. Ese era el problema de los cazas alemanes enfrentándose al Polikarpov U2, pero no todo eran buenas noticias para las pilotos soviéticas. A pesar de la ideología soviética de una igualdad entre los hombres y las mujeres de su nación, hay un dicho famoso en mi pueblo, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Los hombres soviéticos eran sin lugar a dudas machistas, y no solo ellos, sino todo el sistema militar. No había equipo específico ni especialmente hecho para las mujeres de ninguno de los tres regimientos de Marina Rashkova. Todas ellas tenían que usar botas de hombre y rellenarlas con algodón para poder usarlas de una forma más o menos cómoda. No había abrigos de su talla y tampoco pantalones o cinturones, y para joderlas aún más, eran constantemente objeto de burla por parte de los soldados y pilotos soviéticos por su falta de femineidad, pues Rashkova les había ordenado cortarse el pelo arriba del cuello, pero todo esto no hizo más que endurecer la piel de estas mujeres, y pronto los insultos y las burlas se les resbalaban, pues ellas eran igual o más valientes que los hombres, y de esto nadie tendría duda en los meses posteriores. Para mayo del año de 1942, el regimiento 588 ya contaba con suficientes Policarpov U2 a su disposición, y las mujeres piloto ya eran expertas en su uso. Y para el verano de aquel año, los tres regimientos dejaron el aeródromo de entrenamiento y se unieron a la batalla en el frente oriental para enfrentarse a los alemanes en las batallas de Stalingrado y en el Cáucaso. A medida de que las fuerzas de Hitler avanzaban hacia la ciudad de Rostov, el regimiento 588 golpeó a los alemanes con fuerza en medio de la noche, haciendo explotar sus depósitos de gasolina y de municiones, a bordo de sus Polikarpov U2, de sus máquinas de coser, de sus armatostes voladores, ruidosos y lentos. Y seguramente te estarás preguntando, ¿cómo diablos le hicieron estas mujeres para lograrlo? Digo, en la noche generalmente es más silencioso, y un motor ruidoso como el del avión Polikarpov seguramente se escucharía incluso antes de poder verlos. ¿Cómo es que pudieron acercarse a las líneas alemanas? Les explico, como lo había dicho anteriormente, había dos mujeres a bordo de los Polikarpov, una piloto y una navegante. La labor de las mujeres que fungían como navegantes era el de encontrar un blanco perfecto detrás de las líneas enemigas y guiar a la piloto hacia él. Y esta última, una vez que estuviesen a una distancia prudente, apagaban el motor del avión y recorrían kilómetros de esa manera, planeando suavemente en la fresca brisa de la noche, avanzando silenciosamente, como sombras en la oscuridad. El regimiento 588 volaba siempre en un escuadrón de varios aviones, y entonces el primero de ellos lanzaba una bengala hacia la posición enemiga. De inmediato, los demás aviones dejaban caer todas las bombas que cargaban, usualmente bombas de 300 kilos debajo de sus alas, haciendo pedazos cualquier objetivo o persona que se encontrara a su paso y una vez dejada caer la carga, volvían a prender sus motores rápidamente y escapaban antes de que algún alemán en el suelo pudiera detectarlas y dispararles. Yo creo que de ellas, Mohamed Ali sacó eso de bailar como mariposa y picar como abeja. Tal vez el regimiento 588 no causaba un daño tremendo en el avance alemán pues no tenían suficientes bombas para lograrlo. Pero aquel no era el principal objetivo del regimiento de bombarderos nocturnos. Su principal objetivo era el de acosar al enemigo, no dejándolo dormir manteniéndolo siempre con el ojo abierto, temeroso de que los Polikarpov estuviesen encima de él, planeando silenciosamente para dejar caer su carga letal. Mientras el regimiento 588 estuviese volando, el enemigo no descansaría, no dormiría, no podría tener una noche tranquila y reparadora. Y los alemanes pronto aprendieron a odiar al regimiento 588 por ello, y cuando se enteraron de que aquellos aviones eran pilotados por mujeres, les otorgaron aquel legendario apodo Die Nacht exen las brujas de la noche. Y cuando las brujas de la noche salían a sembrar terror en los corazones de sus enemigos, a menudo realizaban hasta una docena de vuelos en una sola noche, y después regresaban por la mañana a su base para comer algo y posteriormente dormir todo el día, descansando para volver a despertarse en la noche y de nuevo atacar a los alemanes. Con cada misión exitosa, el escuadrón 588 se ganaba el respeto de los soldados y pilotos varones, pero ninguna medida de respeto podía proteger a estas mujeres valientes de los peligros de la guerra. Tanto la piloto como la navegadora no contaban con paracaídas, pues el alto mando soviético había previsto que en caso de que los Polikarpov U-2 tuviesen una falla de motor, la piloto simplemente podría planear y aterrizar de forma más o menos segura. Pero no tomaron en cuenta que si había una explosión en el motor que podía ser ocasionado por dicho fallo, la estructura de madera contrachapada y el forro de lona de algodón ardían casi de inmediato, convirtiendo al avión en una bola de fuego, y si eso llegaba a pasar, la piloto y la navegadora morirían quemadas y después hechas añicos al estrellarse contra el suelo sin antes poder haber saltado del avión para salvarse, pues no tenían paracaídas. Marina Raskova lo habló alto y claro con sus superiores, pero estos le respondieron que aquello sería preferible a ser capturados con vida por los alemanes, pues el ser capturado era de cierta manera deshonroso para cualquier soldado del ejército rojo. Inclusive si algún piloto soviético, hombre o mujer, era derribado detrás de líneas enemigas y caía con su avión, pero lograba salvarse, esconderse y escabullirse entre los alemanes para después regresar de nueva cuenta a su base, a menudo era interrogado por si le había dicho algo a los alemanes y usualmente era condenado a morir por los comisarios políticos. Como ven, en la Unión Soviética era mejor morirse en combate que sobrevivir y regresar con los tuyos. Si te estrellabas en el avión morías, si te capturaban los alemanes seguramente te mataban y si regresabas con los tuyos pues también te mataban. El 4 de enero de 1943, Marina Rashkova, la líder de los escuadrones 586, 587 y 588, murió en un accidente aéreo mientras viajaba hacia la batalla de Stalingrado. Pero los tres escuadrones, y sobre todo el 588, prometieron no dejar de luchar jamás y se mantuvieron fieles a los ideales de su difunta líder. Y de hecho, una de aquellas mujeres piloto escribía en su diario, es momento de bombardear y bombardear y bombardear. Tal vez no sea muy profundo, pero esto dejaba en claro la mentalidad de las mujeres piloto del Escuadrón 588. El frente oriental ahora se había transformado y eran los soviéticos los que empujaban con mayor ahínco, haciendo retroceder a los alemanes del Cáucaso, y el escuadrón 588 se encontró con una plétora de oportunidades para bombardear y acosar a sus enemigos, mientras estos retrocedían en multitud. El clima cambió y un viento helado soplaba en la noche, pero el regimiento 588 no dejó jamás de volar ni una sola noche, aunque se estuviesen congelando en lo alto de los cielos, ganándose más respeto y prestigio de parte de sus contrapartes masculinas. Hasta que llegó la noche del 31 de julio de 1943, durante la contraofensiva alemana en la península de Tamán, en la ciudad de Novara Isisk. Varios policarpov se encontraban planeando en la mitad de la noche, con sus motores apagados, moviéndose silenciosamente, cuando notaron a lo lejos que las baterías antiaéreas alemanas se encontraban sospechosamente calladas, pero las mujeres del 588 decidieron seguir avanzando y súbitamente el cielo se iluminó con destellos de luz y balas trazadoras surcaron la noche. No eran las baterías antiaéreas, no, aquellos disparos venían desde el cielo, frente a ellas. Un escuadrón alemán de aviones de combate se las ingenió para encontrarlas y se abalanzaron sobre ellas. Varios policarpo fueron impactados y comenzaron a arder, cayendo al suelo como bolas de fuego, con sus ocupantes siendo quemadas vivas. Las brujas de las noches restantes rompieron formación y se escaparon en todas direcciones. Aquella noche había resultado catastrófica, habían sido demasiadas bajas en una sola misión, tendrían que pensar en otra estrategia o pronto no podrían volar más. Pero para su buena suerte, a medida de que avanzaban los días en el frente oriental, los alemanes se vieron cada vez más superados en número y avasallados por el ejército rojo. Y las brujas de la noche pudieron volver a volar de nuevo, pero ahora más hacia el oeste, primero en Moscú, después en Polonia y finalmente en el corazón de la misma Alemania. Los logros y las misiones exitosas de este regimiento 588 hicieron que se proclamaran a más héroes de la Unión Soviética que en cualquier otro regimiento de bombarderos en todo el ejército ruso. 23 pilotos y navegadoras recibieron este reconocimiento al final de la guerra, y cada una de ellas tenía en su récord más de 800 misiones en su haber. Hay varias historias de estas brujas de la noche, que provenían de todos los lugares de la Unión Soviética, donde comparten sus triunfos, sus tragedias y sus ideales. Historias como las de Ina Kalacheva, que escribía en su diario, éramos jóvenes y audaces, no teníamos miedo, pero el miedo llegó después, demostrando que uno no es valiente porque no tiene miedo, sino porque enfrenta a sus miedos de frente, y termina por vencerlos. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, el Regimiento 588 fue dado de baja. La comisaria política encargada después de la muerte de Marina Rashkova, una mujer de nombre Yevdovkia Rachkevich, tomó una misión personal, una que debía de cumplir para honrar a sus compañeras. Personalmente buscó todos los lugares en donde los Polikarpov de la 588 que habían sido derribados se estrellaron marcándolos en un mapa y rindiéndoles honores para poder recordar a todo el regimiento 588 con el respeto que aquellas mujeres, las brujas de la noche, se merecían. Y así se termina otro episodio de Crónicas de Guerra. Si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como Crónicas de Guerra. Solo con la de nuestro correo es outlook.com Y además ya tenemos canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Crónicas de Guerra. Y muchas gracias por seguirnos escuchando, sobre todo a nuestros hermanos de Chile y Argentina. Nos estaremos viendo en el próximo episodio, y recuerden, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.